0: Dein bestes Ich hervorzuholen und Dein inneres Strahlen wieder zu erwecken. Für ein Leben voller Magie und Wunder. Lass uns also direkt gemeinsam in die magische Welt eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich war dieses Wochenende gemeinsam mit meinem Freund und einem befreundeten Paar von uns am Creator-Festival 2023 in Köln. Das line war unfassbar krass. Es war einfach Wow. Da war unter anderem Tony Robbins, da war Wim Hof, Tobias Beck, Laura Marlina Seiler und ganz, ganz, ganz viele tolle weitere Persönlichkeiten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Unternehmertum und so weiter. Es war echt unglaublich inspirierend und heute möchte ich dir ein paar meiner Takeaways und Highlights mitgeben, weil es mich emotional wie auch in meinem Mind extrem berührt hat. Natürlich gehe ich auch auf Tony Robbins ein, wie das mit ihm war, denn Tony Robbins hat einen 4-Stunden-Slot bekommen, um mit uns einen Workshop zu machen. Daraus hat er einfach mal viereinhalb Stunden ohne Pause gemacht, also gar keine Pause. Aber dieser Typ ist auch crazy, denn im Normalfall bei seinen Seminaren, seinem UPW oder seinem Date with the Destiny Event, macht er einfach mal mehrere Tage am Stück durch und zwar immer zwei 12 Stunden am Tag und das ohne Pause, also keine Mittagspause, keine Pipi-Pause von, keine Ahnung, morgens um 8 bis abends um 8 oder ich weiß nicht von wann bis wann seine Seminare sind, aber es ist crazy und der hat, als wäre das nix, einfach mal viereinhalb Stunden da vorne durchgemacht. Ich gehe allerdings am Ende nochmal auf Tony Robbins ein, möchte jetzt aber noch ein paar weitere Highlights teilen. Doch bevor ich damit anfange, für die, die die Creator nicht kennen, Creator ist eine Plattform, die Menschen, Persönlichkeiten im Bereich Coaching, Gesundleben, in Unternehmertum, Persönlichkeitsentwicklung, eine Plattform bieten, um ihre Message in die Welt zu tragen ihre Keynotes zu erzählen. Und einmal im Jahr gibt es dieses Event, was Creator organisiert, wo ganz viele Speaker zusammenkommen, hauptsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch immer mal wieder internationale Persönlichkeiten. 2019 war da beispielsweise Barack Obama. Dieses Jahr war da, wie gesagt, Tony Robbins. Byron Katie hätte kommen sollen, die musste leider krankheitsbedingt absagen. Aber da kommen jedes Jahr ganz, ganz tolle Persönlichkeiten. Wir haben uns richtig auf diesen Event gefreut und es war unfassbar inspirierend, emotional und auch anregend für den Geist. Also es war auf allen Ebenen einfach ein Riesenerfolg. Wir sind da am ersten Tag angekommen, noch etwas verwirrt, denn ihr müsst euch vorstellen, es gab da sieben verschiedene Bühnen. Und auf sieben verschiedenen Bühnen gab es verschiedene Slots, die gleichzeitig gelaufen sind, wo verschiedene Speaker aufgetreten sind. Das heißt, du konntest so oder so nicht alle Speaker sehen. Das sind über 100 Speaker gewesen, die ihre Message, ihre Herzensbotschaft in die Welt getragen haben, die anderen Menschen helfen wollen, die inspirieren und motivieren. Und wir waren am Anfang ein bisschen überfordert. Wir haben das, glaube ich, nicht so ganz gut durchgetaktet, wie wir das hätten tun sollen und haben auch dann irgendwie viele Speaker verpasst, die wir gerne gesehen hätten. Aber am zweiten Tag, das Ganze war Zwei Tage, Freitag und Samstag, haben wir das viel besser durchgetaktet und konnten wirklich richtig, richtig viel sehen. Ich möchte anfangen und euch von Philipp J. Müller erzählen. Philipp J. Müller ist Unternehmer, Multimillionär und Investor. Er hat eine... Academy, die heißt die Investment Academy und lehrt, Leute ihr Geld richtig anzulegen und zu investieren, also das Geld für dich arbeiten zu lassen. Und da geht es nicht darum, wie viel Geld du hast oder ob du selbstständig bist oder nicht, es geht darum, dass du lernst, Verantwortung für dein Geld zu übernehmen und es für dich arbeiten zu lassen und das einfach für deine Zukunft dich finanziell absichert. Sein Vortrag oder seine Keynote hat geheißen, so viel ich im Kopf habe und ich habe mir bewusst keine Notizen gemacht, möchte ich vielleicht noch kurz an dieser Stelle erwähnen. Am ersten Tag habe ich so ganz wild versucht, alles mitzufilmen und mir ein paar Notizen gemacht, auch nicht viele, weil ich bin sowieso eher der Mensch, ich lasse das gerne komplett, ich sauge das gerne komplett live auf, wenn ich die ganze Zeit irgendwas aufschreibe, dann kann ich gar nicht mehr richtig präsent aufnehmen, und verpasse vielleicht eine Botschaft, die für mich wichtig gewesen wäre, während, wenn ich wirklich präsent bin und da bin und nicht nebenbei versuche, was zu schreiben oder, oh, ich muss doch jetzt, dann nehme ich automatisch die Botschaften auf oder die Messages, die für mich jetzt gerade in diesem Moment wichtig sind. Denn ganz ehrlich, es sind viele Informationen, man wird komplett überwältigt, doch ich bin ganz, ganz fester Meinung, dass man genau diese Informationen für sich rauspickt oder unsere Seele, unsere, unsere Geist, genau, das rauspickt, was wir jetzt in diesem Moment gerade brauchen, was du gerade brauchst, was ich gerade brauche. Deshalb habe ich mir nicht sehr viele Notizen gemacht. Ab und an habe ich mir mal kurz was notiert, aber einfach auch, weil es viel war und weil ich dachte, okay, das ist jetzt, das muss ich mir kurz aufschreiben, weil wenn ich das vergesse, dann kann ich mich nicht mehr weiter konzentrieren. Habe dann aber auch einige Videos gemacht und habe dann aber am zweiten Tag gemerkt und gar nicht mehr das Bedürfnis gehabt, weil ich so fokussiert war auf diese Speaker und einfach alles aufsaugen wollte, was ich konnte. Ja, auf jeden Fall zurück. Deshalb weiß ich auch nicht mehr die ganz genauen Titel und wer welches Wort genau wie gesagt hat, aber ich möchte dir einfach hier meine Key Facts und die Geschichten wiedergeben, die ich einfach erlebt habe und die ich unfassbar gerne weiter hinaustragen möchte an die Menschen, die nicht dabei sein konnten. Aber ich möchte diese Glücksgefühle und diese Messages einfach mit dir teilen. Deshalb... Zu Philipp J. Müller zurück mit seiner Investment Academy. Seine Keynote hieß das Geldexperiment. 18 Minuten, die dein Leben verändern. Und wollte mir das unbedingt anhören. Und ich sage euch, es hat sich einfach mehr als gelohnt. Oh mein Gott. Es war mind blowing. Ich habe erwartet, dass da jetzt jemand auf der Bühne steht und 18 Minuten lang halt irgendwas über das Thema Geld redet. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht nehme ich da draus irgendein Takeaway. Vielleicht ändert es irgendwo eine Ansicht in mir oder ein Glaubenssystem. Ja, das Ganze war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber es war noch einfach viel besser. Er stand da vorne und seine allererste Message war, hey, reich zu sein oder Geld zu wollen oder mehr Geld zu wollen, bedeutet nichts Schlechtes. Man kann, wenn man Geld hat, einfach noch viel mehr Gutes tun. Und das Ganze hat er mit Zahlen, Fakten und Forschungsergebnissen belegt und hat uns beispielsweise aufgezeigt, dass die Armut in den letzten 20 Jahren einfach mal um die Hälfte gesunken ist. Umso mehr Menschen mehr Geld machen, umso mehr kann man auch zurückgeben und spenden und Gutes tun für diese Welt, was wiederum die Armut senkt. Auch wenn es noch überall viel zu viel Armut gibt, wäre es einfach falsch, selbst zu sagen, nee, reich zu sein, das ist nicht erstrebenswert, das bringt dir doch nichts und so weiter, weil es am Ende des Tages so wichtig ist, umso mehr Menschen mehr haben, umso mehr kann Gutes für die Welt getan werden. Und die meisten Menschen sind Menschen, die gerne geben. Wenn du diese Podcast-Folge hörst, gehörst du zu 100% zu Menschen, die gerne geben, die gebend sind. Du hast es verdient, mehr als genug zu haben, denn wir geben zurück und wenn wir mehr haben, können wir mehr geben. Wir können immer geben, aber wenn wir mehr haben, können wir mehr geben. Und das Ganze wollte er so in unseren Kopf reinbringen und er wollte sagen, hey, es ist so wichtig zu geben, gebt zurück Egal, wie viel du hast, es geht nicht darum, wie viel du gibst, sondern dass du gibst. Es geht aber auch darum, dass du dich natürlich finanziell selbst absicherst und so weiter. Ich möchte aber jetzt auf das Experiment eingehen, denn er hat uns ja das Geldexperiment versprochen und ich dachte, das sei einfach irgendwie so ein Mindset-Ding, wo er uns jetzt irgendwas erzählt oder so oder mit uns irgendwie eine Übung macht. Ja, eine Übung in dem Sinne hat er gemacht und zwar hat er gesagt, er hatte in dieser Halle, das war eine Halle mit 17.000 Menschen, also wirklich richtig viel. Ein paar von euch kennen vielleicht die längste Arena in Köln und waren vielleicht auch schon da. Es ist wirklich groß und es war fast gefüllt. Also das Event war ausverkauft, es gab ein paar Leute, die gerade aktuell auf anderen Bühnen waren, irgendwelche andere Speaker hören, aber es war wirklich sehr voll da drin. Und in dieser ganzen Arena hat er Mitarbeiter verteilt, freiwillige Mitarbeiter jeder von diesen Mitarbeiter hatte 500 Euro in 50-Euro-Noten in der Hand und die hatten so Knickleuchtstäbe, die sie dann in die Höhe gehalten haben, damit man sie sieht und er hat gesagt, ich verteile diese 50-Euro-Noten an alle von euch, insgesamt 50.000 Euro. Das ist Geld aus meinem privaten Vermögen, das ich an euch verteile. Jetzt hast du zwei Varianten. Und da möchte ich kurz, muss ich kurz was einschieben. An diesem Wochenende wurde oder wurden Spenden gesammelt für Viva Con Aqua. Vielleicht hast du schon von Viva Con Aqua gehört. Viva Con Aqua, der Gründer Michael, der hat gesagt, es gibt viel zu viele Organisationen, wo die Spenden einfach nicht richtig eingesetzt wird. Und er, ihm war es ein Anliegen, dass er. In Afrika, ich glaube besonders in Äthiopien, in Äthiopien, wenn ich mich richtig erinnere, dass er da höchstpersönlich dafür schaut mit seiner Firma, dass das komplette Geld dahin fließt und man Brunnen bauen kann, damit die sauberes Trinkwasser haben. Es ist ihm extrem wichtig und ich habe vielleicht schon von Viva Con gehört, die sind extrem präsent, die sind an jenen Events, du kannst so Fläschchen kaufen äh, mit Wasser und da wird ein Teil von diesem Wasser, von diesem Erlös gespendet. Er war wirklich extrem sympathisch und an diesem Event wurde für Viva con Aqua gespendet oder Spenden gesammelt. Es haben viele Menschen natürlich gespendet, unabhängig davon. Ähm, er selber war auf der Bühne, er hat seine Keynotes gehalten, er hat Interviews gegeben. Er war sehr nahbar und ich habe auch Viva con Aqua schon vorher gekannt. Auf jeden Fall hat Philipp J. Müller gesagt, hey, mir ist es wichtig, dass ich einen Spendenaufruf mache. Wie hat er das also gemacht? Er hat gesagt, du hast jetzt zwei Optionen. Option Nummer eins. Du behältst diese 50-Euro-Note für dich selbst, die ich dir gebe. Option Nummer zwei. Du nimmst diese 50-Euro-Note, kommst zu mir an den Stand. Er hatte also einen, einen Stand, wo er halt über seine Investment Academy gesprochen hat. Hat da eine Box aufgestellt und hat gesagt, du kannst diese 50-Euro-Note in diese Box geben um sie zu spenden, als würdest du sie spenden. Also quasi er schenkt dir oder mir die 50 Euro. Du kannst entscheiden, möchte ich diese 50 Euro behalten oder spenden. Dann hat er gesagt, all das Geld, was zurückkommt, verdoppelt er und spendet er dann an Viva Con Aqua. Also das heißt, All das, was zurückkommt, wenn jetzt beispielsweise von diesen 50.000 Euro 50.000 Euro zurückkommen, verdoppelt er den Wert, also 100.000 Euro und spendet 100.000 Euro an Viva Con Aqua. Die Menschen sind ausgerastet in dieser Halle. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Es gab Standing Ovation, alle haben geklatscht, gepfiffen, geschrien. Es war unglaublich. Die Menschen hatten so Freude an dieser Idee. Und es war so überraschend, weil niemand hat mit sowas gerechnet. Und die, die, seine Mitarbeiter sind wirklich rumgelaufen und haben 50-Euro-Noten verteilt. Es war extrem emotional und er stand auf der Bühne, als die Leute für ihn aufgestanden sind und ausgerastet sind. Er stand auf dieser Bühne, hatte Tränen in den Augen und es war so emotional. Ich musste auch echt mitweinen. Also mitweinen, ich habe jetzt nicht richtig geweint, aber mir sind die Tränen runtergelaufen. Es war richtig emotional. Nach den Keynote sind wir also zu seinem Stand gegangen und wollten da auch etwas in diesen Spendentopf werfen. Als wir da aber angekommen sind, hatte der bei seinem Stand eine so Abartig, lange Schlange, es musste sogar Security kommen, um die Leute da in Schach zu halten. Alle wollten da ihr Geld zurückgeben oder überhaupt Geld geben. Und alle Mitarbeiter seiner Akademie sind da, oder also die freiwilligen Mitarbeiter, die jetzt gerade da an diesem Event waren, das waren alles Leute, die seine Akademie absolvieren und die da freiwillig mitgeholfen haben, sind gestanden, links und rechts circa 10 mit äh, Mitarbeiter links und zehn Mitarbeiter rechts und haben so spalier gestanden. Und jedes Mal, wenn eine Person da durchgelaufen ist, also jede Person durfte da einzeln durchlaufen und das Geld in diese, diese Box werfen, haben die geklatscht und gejubelt und Welle gemacht und Philipp stand da, ein bisschen erhöht bei seinem Wohnwagen, eine Art so ein Wagen, wo er aufgestellt hat, stand da ein bisschen erhöht, hat das beobachtet und hat einfach immer noch so Tränen in den Augen gehabt. Man hat so gesehen, dass er richtig emotional war, dass es für ihn eine Herzensangelegenheit war, dass es für ihn ein Herzprojekt war. Und ich weiß nicht, was er gedacht hat, wie es läuft, aber ich glaube, er hat echt weniger Erwartungen da, da drin gehabt. Paddy und ich hatten dann allerdings nicht so Lust, um da anzustehen und haben gesagt, okay, gut, wir kommen später wieder. Wir wussten, es war irgendwie morgens um halb elf, elf und wir wussten, dass man bis 15 Uhr spenden kann und dann wurde das Ganze ausgezählt und um 14 Uhr wurde dann bekannt gegeben, wie viel zusammenkommt bzw. zusammengekommen ist. Und wir sind dann ein bisschen weitergegangen, haben uns andere Dinge angehört und kamen dann irgendwann am Nachmittag vor 15 Uhr nochmal zurück. Die Schlange war nicht mehr ganz so groß, aber es sind immer noch Leute angestanden, um zu spenden. Der, der Topf war schon echt gefüllt. Die Mitarbeiter sind nach Stunden immer noch dagestanden und haben geschrien, wenn jemand durchgegangen ist und geklatscht für jede einzelne Person, die da was reingeworfen hat. Es war unfassbar schön, dieses Gefühl. Nicht für mich als Person, mir war das eher unangenehm. Ich habe mich da kaum getraut und habe so gedacht, oh nein, es ist so unangenehm. Und Aber das Gefühl, dass man wenn man was gibt, dass man was Gutes tut, dass es was Schönes ist, dass die Leute dafür applaudieren, dass das Geld du, du gibst das Geld mit einem ganz anderen Gefühl, du gibst dem Geld einen richtigen Wert, du gibst es mit Liebe aus, du nutzt es für etwas Gutes, für etwas Schönes und das war ein mega, mega schönes Gefühl und auch Philipp stand immer noch da, immer noch Tränen in den Augen ich weiß nicht, wie viel der an diesem Tag Tränen vergossen hat, aber das war unfassbar schön. Wir haben dann das Geld da einzeln reingepackt was wir spenden wollten und durften dann noch so eine Glocke läuten und es war einfach mega, mega schön. Aber ich möchte euch jetzt natürlich auch kurz die Auflösung geben, denn was glaubst du? Und du kannst jetzt vielleicht mal ganz kurz pausieren, wenn du das möchtest, wenn du noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken brauchst, aber was denkst du, wie viel Geld kam zurück? Und ich rede jetzt ohne die Verdopp Verdopplung von, von Philipp. Er wollte ja dann der Betrag, der zurückkam, verdoppeln. Aber was glaubst du, von diesen 50.000 Euro, wie viel kam zurück? Und wenn du jetzt dir kurz Gedanken machen möchtest, ich empfehle dir nichts zu lange zu warten, intuitiv, was, was denkst du? Ja, es kamen insgesamt 104.000 Euro zurück, also mehr als das Doppelte. Also man kann davon ausgehen, dass die Menschen mindestens diese 50-Euro-Note zurückgebracht haben. Also seine investierten 50.000 Euro kamen auf jeden Fall zurück. Natürlich kann es sein, dass eine einzelne Person die Note behalten hat und dafür jemand anderes mehr gegeben hat. Ich weiß es nicht. Ich persönlich gehe davon aus, dass jede einzelne Person diese Note zurückgebracht hat. Gehe ich ganz, ganz fest davon aus. Ist auch absolut absolut. Nicht relevant, denn jede Person weiß selbst, wie sie, was sie macht. Auf jeden Fall war es unfassbar schön, als er auf der Bühne stand und dann dem Viva Con Aqua Gründer zusammen mit dem Greater Organisator einen Scheck überreicht hat. Und das Lustige war, wir waren dann da, haben dazu geschaut, wie viel zusammenkam. Und am Anfang kam er auf die Bühne mit einem Scheck von 104.000 Euro. Und wir dachten so, also ich, er, er hat dann gesagt, ja, es kam mehr zusammen, als er erwartet hatte. Und dann hat er das gezeigt und ich dachte so, Hö? nee, das kann doch nicht sein. 104, also das bedeutet ja quasi, dass nur 2000 Euro mehr gespendet wurden, als er gegeben hat. Und ich dachte mir, das muss doch mehr sein. Weil ich irgendwie etwas verwirrt und irgendwann sagt er, ja, und das ist der Betrag, den ihr zurückgegeben habt. Aber gespendet haben wir oder spenden werden wir und dann kam ein anderer Scheck und ich glaube, ich meinte gesehen zu haben, dass er auf 300.000 aufgerundet hat. Ich bin nicht ganz sicher, es, aber es ist auf jeden Fall mindestens 208.000 zusammengekommen. Und das war unfassbar ein emotionales, schönes Erlebnis. Deshalb, er wollte auch aufzeigen, reich zu sein bedeutet nicht ein schlechter Mensch zu sein. Reich oder viel Geld zu wollen oder zu haben, bedeutet nicht, dass man gierig ist und dass man sich die ganze Zeit Luxus leisten möchte oder soll. Er hat gesagt, er lebt nicht im Luxus. Er braucht das nicht. Es ist aber okay, wenn du das möchtest, aber es geht darum, dass du mit deinem Geld Sinnvolles für diese Welt machst. Es ist nicht was Schlechtes, Geld zu haben und es gibt viele Menschen, die Geld haben, die vielleicht nicht so viel Gutes damit tun, aber es gibt viele Menschen, die damit Gutes tun. Und es ist okay zu geben, es ist okay mehr zu wollen, es ist okay genug zu haben. Dann möchte ich euch gerne von einem anderen unfassbar großartigen Highlight erzählen, das so unglaublich emotional war. Man kann sich das, wenn man nicht dort war, fast nicht vorstellen. Dennoch möchte ich dir das mitgeben, denn es war beeindruckend. Oh mein Gott. Und ich möchte hier kurz ein bisschen vorgreifen, weil schon nur die Geschichte rundherum war einfach irgendwie so... Ah. Hey, ganz ehrlich, eine Message, die ich gerade an dich habe, hör auf deine Intuition. Auch wenn es gerade in deinem Kopf keinen Sinn macht und auch wenn es noch so Kleinigkeiten sind, hör auf deine Intuition. Wenn dein Bauchgefühl dir was sagt, hör darauf. Du weißt vielleicht nicht gerade warum und es gibt vielleicht auch nicht immer einen großen Grund und manchmal ist der Grund größer, als wir denken. Bei mir war es so. Es hatte ja wahnsinnig viele Leute an diesem Event und es gab immer mal wieder so 30 Minuten Pausenslots, wo mal gar keine Vorträge bzw. Keynotes waren. Und in dieser Zeit, könnt ihr euch vorstellen, haben sich einige Menschen, vor allem Frauen, bei der Toilette angestanden. Damit ich nicht ewig anstehen musste, habe ich immer so die Slots genutzt, während irgendwo ein Speaker auf der Bühne war und habe mir dann im Vorfeld kurz geguckt, okay, bei dem und dem Speaker, den kenne ich nicht so oder da bin ich jetzt nicht mega interessiert, aber bei dem beispielsweise möchte ich unbedingt dabei sein und habe mir das im Vorhinein so eingeplant. Und wir waren dann in dieser Haupthalle, haben da ähm, Speaker angehört, die wir sehen wollten. Und ich habe mir dann gesagt, bevor der, der allerletzte Speaker war Tobias Beck in diesem Slot und wir wollten Tobias Beck unbedingt hören. Und dann habe ich mir gesagt, gut, bevor Tobias Beck kommt, Gehe ich nochmal kurz auf Toilette, ich habe diesen Speaker, der zuvor kommt, nicht gekannt, der Name hat mir nichts gesagt und ich habe gedacht, okay, ich glaube, interessiert mich nicht so, da gehe ich dann kurz raus aus der Halle. Und dann waren aber noch so drei oder vier Speaker und ich habe irgendwie nach der ersten Speakerin intuitiv das Gefühl gehabt, nicht weil ich irgendwie dringen musste oder so, so ein intuitiv so ein Bauchgefühl gehabt, weißt du was, geh doch jetzt kurz, steh auf und geh und ich habe keine Ahnung gehabt, wieso mir mein Gefühl das jetzt sagt, aber ich habe das Gefühl gehabt, es ist wichtig, dass ich jetzt schon gehe und danach hier bin. Ich habe mir da aber auch nicht viel oder groß Gedanken dazu gemacht. Ich versuche einfach, mehr im Alltag auf meine Intuition zu hören, denn ich weiß, dass sie irgendeinen Grund hat, weshalb sie mir das sagt. Und es bringt nichts, das dann zu hinterfragen oder, oder sich dann an seinen eigenen Plan oder seine To-dos oder whatever zu halten, und bin dann aufgestanden, rausgegangen, wieder zurückgekommen und dann kam dieser eine Speaker, der vor Tobias Beck auftrat. Und es waren schon echt viele Menschen in dieser großen Halle, weil ganz, ganz, ganz viele Menschen Tobias Beck sehen wollten. Vielleicht hast du schon von Tobias Beck gehört, eine also er wurde ausgezeichnet als der beste Speaker Deutschlands. Eine Persönlichkeit im Unternehmertum, in Persönlichkeitsentwicklung, ein ganz großartiger Typ, den einfach viele Menschen sehen wollten. Und deshalb hat sich halt die Halle auch vorher schon ein bisschen so gefüllt. Und ich gehe davon aus, dass ich jetzt mit meiner Aussage richtig liege, circa 90% Prozent mindestens den Speaker, der vor Tobias Beck kommt, noch nie gehört haben und nicht gekannt haben. Aber die Halle hat sich halt schon gefüllt, weil man hat halt sich schon Platz sichern wollen, dass man dann als Safe für, für Tobias einen Platz hat. Oh mein Gott, was dann geschehen ist, damit hat absolut niemand in dieser Halle gerechnet. Da kam dieser Oliver Brünner auf die Bühne. Ein älterer Herr, der so ausgesehen hat, als könnte er nicht ganz so richtig sich bewegen. Also seine Hände, seine Arme waren nicht ganz so, ich sag mal, normal, wie wir das kennen. Am Anfang war sich, glaube ich, niemand so wirklich sicher. Macht er gerade einen Spaß? Also ist er irgendwie so ein bisschen Comedian angehaucht? Oder hat er wirklich eine Behinderung? Der kam auf die Bühne und hat angefangen zu sprechen. Der hatte eine Präsenz und eine Ausstrahlung. Jetzt schon beim Erzählen habe ich komplett Hühnerhaut. Der stand da und man hat gemerkt, okay gut, dieser Mensch hat tatsächlich eine Behinderung, vor, vermutlich ist der Spastiker. Der kam da auf die Bühne und einer seiner ersten Sätze war irgendwie so in der Art von Deine Gedanken sind gleich mit dem Universum, also alles, was du denkst, wird dir genauso geliefert. Wird so deine Zukunft sein. Und dann hat er angefangen, seine Geschichte zu erzählen. Und das hat der mit einer so krassen Ausdrucksweise gemacht, mit den perfekten Pausen und dieser perfekten Emotion, diesen perfekt gewählten Worten, mit dieser perfekten Ausstrahlung, wie er da auf dieser Bühne steht, die Menschen waren komplett diese, keine Ahnung wie viele tausend Menschen, es waren ganz bestimmt über 10.000 Menschen zu diesem Zeitpunkt in dieser Halle, die an seinen Lippen gehängt sind und gefühlt alle ein bis zwei Minuten aufgestanden sind für ihn und geklatscht haben, geschrien haben, gepfiffen haben. Das war unfassbar emotional. Er hat uns erzählt, dass er, als er auf die Welt gekommen ist, eine Nabelschnur um den Hals gehabt hat und 15 Minuten keinen Sauerstoff bekommen hat, weshalb er auch diese Behinderung hat und in seiner Kindheit komplett nicht laufen konnte. Konnte nicht laufen, war im Rollstuhl, müsst ihr euch das vorstellen. Ihr kennt bestimmt auch so Leute, die, also kennen, vielleicht nicht persönlich, aber ich habe bestimmt schon so solche gesehen, die dann im Rollstuhl sind und sie sabbern so ein bisschen und mit den Händen bewegen sie, sie immer so ein bisschen auf und ab und man merkt halt, die sind körperlich leider beeinträchtigt. Ihr müsst euch vorstellen, dieser Mann ist auf die Bühne gechockt, gechockt. Der stand da, die Hände auch so ein bisschen... Immer bewegt, die waren nicht still, aber der ist auf die Bühne gejoggt. Der ist gerade da und hat mit einer klaren Stimme seine Geschichte erzählt. Und seine Geschichte nicht aus einer Opferhaltung heraus. Und auch nicht aus einer, ja, ich möchte dir jetzt meine Geschichte erzählen heraus. Sondern um uns Menschen zu inspirieren, dass wir doch endlich anfangen sollen zu handeln und zu verstehen, dass was wir denken, dass wir das sind. Der Stand da und hat uns erzählt, dass er dann als Kind oder Jugendlicher in ein, in ein Behindertenheim gekommen ist, weil einfach seine Familie und sein Umfeld nichts mehr mit ihm anfangen konnte. Er kam in dieses Heim und er hat gesagt, dass eine innere Stimme in ihm gesagt hat, da kannst du nicht bleiben, Oliver. Das ist nicht deine Zukunft. Das bist nicht du. Das passt nicht zu dir. Und der Leiter des Heims hat ihm gesagt, du wirst bis zu deinem Lebensende hier nicht mehr rauskommen, es sei denn, du bekommst drei Abmahnungen. Und wenn man dann drei Abmahnungen bekommt, dann wird man einfach auf die Straße gestellt. Dann hat er sich gedacht, hahaha, <lacht> Das nutze ich mir, das mache ich mir zu Nutzen und ich werde gucken, dass ich irgendwie dreimal abgemahnt werde. Was er genau gemacht hat, weiß ich leider nicht. Er hat gesagt, dafür hat er jetzt keine Zeit, auf das einzugehen, aber man könne ihn gerne persönlich fragen. Auf jeden Fall hat er drei Abmahnungen bekommen. Als er rausgeschmissen wurde, hat ihm der Leiter gesagt, Oliver, du wirst irgendwann auf der Gasse landen. Und dann hat er geantwortet, da haben sie bestimmt recht. Aber dann wird diese Gasse mir gehören. Und das ganz, ganze Publikum ist aufgestanden, hat geklatscht. Er hat auch eine Aussage gemacht. Oh Gott, das war so emotional. Er hat dann die Aussage gemacht, dass seine Eltern gedacht haben, er sei ein Sorgenkind. Aber oh mein Gott, haben sie sich geehrt. Und alle sind aufgestanden und haben geklatscht. Und mir kommen schon jetzt was wieder die Tränen, wenn ich daran denke, eben ist, diesen Speech unbedingt irgendwie nachhören. Er hat auf Instagram ein paar Ausschnitte davon, ähm, von einem anderen Event, wo er gespeecht hat, wo er diese Speech vorgetragen hat. Ich glaube, die von Creator ist nicht online. Aber es gibt Ausschnitte aus seiner Rede, auf seinem Instagram-Profil Oliver Brünner. Kann ich wirklich, wirklich jedem empfehlen, da mal reinzugucken. Der hat wirklich praktisch nach jedem Satz hat eine Standing Ovation gekriegt und alle haben geklatscht. Also die Emotion war großartig. Wie er das vorgetragen hat, war faszinierend. Dieser Mensch, der im Rollstuhl war, der sich nicht bewegen konnte, dem man gesagt hat oder wo man denken kann, dass der niemals ein selbstständiges Leben führen kann, der hat gesagt, nee, für mich stimmt das nicht. Ich weiß, dass ich mit meinen Gedanken meine Realität kreiere und hat dann Nachdem er da rausgeschmissen wurde, angefangen zu studieren, ist an die Universität gegangen, hat dann sich auf, hat dann gesagt, ja, dann hat er gemerkt, er braucht vielleicht mal ein bisschen Geld, hat sich da auf eine Stelle als irgendwie Trainer an der Universität für IT oder sowas beworben und hat eine Ablehnung bekommen, haben gesagt, ja, nee, tut mir leid, mit Ihrer Behinderung können wir Ihnen keine Stelle geben. Und anscheinend ein paar Wochen später haben sie ihn angerufen, haben gesagt, hey, wir haben ein Problem, uns fehlen Leute. Möchten Sie kommen? Und das sei der Start seiner Trainerkarriere gewesen und er wurde ein erfolgreicher Trainer. Er hat dann aber weiter erzählt, erzählt, dass er dann irgendwann zusammengesessen ist mit einem anderen Trainer, die waren irgendwo in einem anderen Land, meinte ich, und er hat dieser andere Trainer erzählt, dass er sich gerade auf einen Halbmarathon vorbereitet und meinte zu Oliver, hey, komm, weißt du was, mach doch mit. Und er so, okay, hast du mal geguckt, wie ich laufe? Ich habe so x Beine, ich kann meine Beine nicht gerade halten, ich bin körperlich beeinträchtigt, das geht doch nicht. Und dann meinte diese andere diese andere Person, hm, doch, sicher, das, das bekommen wir hin, das schaffst du bestimmt, ich trainiere dich einmal die Woche. Dann meinte Oliver, okay, gut, Halbmarathon, Challenge accepted. Und er sei dann wirklich täglich aufs Laufband gegangen, habe trainiert und es hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwann hat er sich ein Video von irgendeinem ganz bekannten Läufer angeguckt und hat sich das so in, in einem leeren Raum, er hat dann so vor sich einen leeren Raum gesehen und hat gesagt, die innere Stimme in mir, die sagt, dass ich das nicht kann, da gebe ich einen Namen, stelle die in diesen leeren Raum und sage ihr, Danke, dass du mir das gibst, aber das ist nicht meins, das ist deins, ich gebe dir das jetzt zurück. Und so hat er angefangen, diese innere Stimme, die gesagt hat, nee, du kannst das nicht, für dich ist das nicht bestimmt, du bist nicht gut genug für sowas, du bist beeinträchtigt, das ist unmöglich für dich, das hat er wie abgegeben. Er hat gesagt, er nennt diese innere Stimme Tante Olga und gibt es dieser Tante Olga und und sagt ganz bewusst, es ist deins, nicht meins. Und hat sich angefangen, dieses neue Mindset anzugewöhnen, dass er das nicht ist, diese Stimme. Und hat angefangen, weiter und weiter und weiter zu trainieren, bis er nach sechs Monaten diesen Halbmarathon mitgerannt ist. Und er hat ganz, ganz stolz auf dieser Bühne gesagt, »Und ich wurde nicht letzter.« es war so emotional und es war so wunderschön. Und dieser Typ, ich kann euch sagen, der ist auf die Bühne gejoggt. Der hat das tatsächlich gemacht und er hat auch Bilder natürlich gezeigt. Und er, er, er ist wirklich gut gelaufen. Es ist crazy. Und du musst dir vorstellen, der war früher im Rollstuhl. Der konnte sich nicht bewegen. Der war einseitig oder ich meinte nur die eine Gesichtshälfte gelähmt. Der hat aber auf dieser Bühne gestanden und gesprochen. Du hast ihm das nicht angemerkt. Du hast sie natürlich schon ein bisschen so gesehen, aber crazy. Und dann hat er gesagt, ja und heute sei er, inzwischen sei er auch verheiratet, hätte eine wunderschöne Frau und sechs Kinder, die schon erwachsen sind und die auch hier irgendwo am um, Herumlaufen sind gerade und alle haben einfach geklatscht und er hat so wertvolle Messages mitgegeben und was dann passiert ist, oh mein Gott, es gab ja einige Speaker dieses Wochenende und es gab bekannte Leute. Ihr wisst, Tony Robbins, Wim Hof, Laura Marlina Seiler und so weiter. Als dieser Oliver dann von der Bühne gegangen ist und alle komplett inspiriert und weggeblowt hatte mit seiner Ausstrahlung und seinen Emotionen und seiner Geschichte, sind die Menschen noch mehr ausgerastet in dieser Halle. Wir alle haben geklatscht, gestampft, gepfiffen. Ich habe diese Emotionen nicht mal bei Tony Robbins gefühlt. Und plötzlich fing die komplette Halle gemeinsam an, Zugabe zu schreien und nicht mal bei irgendeinem anderen Speaker gab es eine Zugabe oder geschweige denn jemand hat Zugabe gerufen. Es war einfach so schön, diesen Menschen zu sehen, zurück auf die Bühne zu kommen und ihr müsst euch oh, dieses Bild, okay, ich muss kurz zurück. Er ist ab der Bühne gegangen. Die Leute sind ausgerastet, nicht still geworden. In der Zwischenzeit kam schon die Moderatorin, nämlich Susan, Susan Sideropoulos. Vielleicht kennen die einen oder anderen sie. Sie hat früher bei GZSZ gespielt, hat inzwischen ihre eigenen Bücher rausgebracht, ist als Moderatorin oft unterwegs. Eine wunder, wunder, wundervolle, süße Frau, hat absolut perfekt durch diesen Tag geführt auf der Hauptbühne zusammen mit dem CEO von Greater selbst, Alexander Müller. Sie war so perplex, sie kam da raus, sie wusste das erste Mal an diesem Tag nicht, was sie sagen sollte und es war schon 17 Uhr, also sie hat schon den ganzen Tag wirklich sich sehr schlagfertig und wundervoll gegeben, kam da völlig verwirrt raus, alle haben angefangen Zugabe zu rufen, sie stand einfach so da, an ihrem Punkt, wo sie stehen musste und ist dann irgendwann so nach links hinten in den Ecken gestanden, hat sich so ein bisschen aus dem Blickfeld genommen, ihre Moderationskarten in der Hand, hat ganz verwirrt rumgeguckt und wusste nicht so genau, was soll ich jetzt machen, was ist jetzt? Und hat dann, also wahrscheinlich hat sie schon die Anweisung bekommen, hey Oliver, kommt nochmal raus auf die Bühne, im Hintergrund haben die wahrscheinlich schon gesagt, er darf nochmal raus. Oliver ist dann noch mal rausgekommen und hat nach einem letzten Satz rausgehauen. Und seine Message war, seine gesamte Message war, if you can dream it, you can do it. Also alles, was du träumen kannst, kannst du machen. Und einfach alle wieder komplett ausgerastet und haben sich gefreut und das war so emotional. Und ihr müsst euch vorstellen, danach, nach ihm, kam Tobias Beck, einer der, also beziehungsweise der Speaker Deutschlands. Und ich habe zu patte gesagt, zu meinem Freund, also jetzt hat selbst Tobias Beck schwer, noch sowas rauszukommen und seine Rede zu halten. Und dann hat er gesagt, also Patte hat dann gesagt, wenn es einer schafft, dann Tobias Beck, diese Energie mitzunehmen. Und dann ist Oliver von der Bühne gegangen, Tobias Beck kam auf die Bühne und hat einfach diese Energie echt mitnehmen können, hat das so absolut fantastisch gemacht und die Menschen weiter mitgerissen. Klar, die Emotionen waren nicht mehr so wie bei Oliver, aber auch er hat das einfach großartig gemacht. Man war noch immer so in diesem Flow und er hat uns perfekt wieder so ein bisschen runtergeholt. Er hat das so sanft gemacht, er hat uns da aufgefangen in dieser Emotion und hat uns dann langsam ein bisschen runtergeholt, bis wir am Ende, auch mit seiner Message natürlich unfassbar oh, blowing, er hat uns die Geschichte erzählt, wie er in ein Schweigekloster gegangen ist. Es ging bei ihm um Storytelling und hat uns erklärt, wie man richtiges Storytelling macht und aufbaut und hat das dann anhand einer eigenen Geschichte demonstriert und erzählt, wie er da in einem Schweigekloster war und in diesem Schweigekloster musste er, jeder bekam eine Aufgabe und er musste von abends um sechs bis zwölf Uhr nachts diesem Hauptmönch jeden Tag die Füße massieren. Also sechs Stunden auf den Knien am Stück Füße massieren. Und nach dem dritten Tag, er sei schon komplett durchgedreht, nach dem dritten Tag hat der Mönch gesagt, du darfst jetzt eine einzige Frage stellen. Und Tobias Beck hat ihn gefragt, Weshalb bin ich hier? Weshalb mache ich das? Und der Mensch hat ihm ganz komische, kuriose Antworten gegeben, die Tobias überhaupt nicht zuordnen konnte und hat immer wieder weiter gefragt, ich verstehe es nicht, ich verstehe es nicht. Und irgendwann hat er irgendwas gesagt von wegen, you are yogurt Und also what, Joghurt, was, ich bin Joghurt und oh, was soll das Ganze? Es war richtig lustig und gleichzeitig aber auch so, oh mein Gott, schockierend. Und dann hat er erklärt, dass der Mensch ihm gesagt hat, ihr Menschen seid wie Joghurt. Ihr seid super gut, aber ihr habt irgendwann ein Ablaufdatum und ihr wisst es irgendwie nicht so genau. Ihr wisst es gar nicht wirklich. Ihr seid euch dem nicht bewusst. Ihr, ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr jetzt in diesem Moment den Himmel schon lebt. Wir haben das Gefühl, ja, wir kommen in den Himmel, aber was, wenn wir jetzt bereits Himmel leben den Himmel auf Erden. Und wir sind uns das nicht bewusst. Wir sind so in unserer Negativität, in unserem ständigen, was ist nicht gut, unser Fokus, da wo unser Fokus hingeht, da geht unsere Energie hin. Das ziehen wir an. Wenn wir uns auf die Dinge fokussieren, die negativ sind, ziehen wir diese negativen Dinge an. So ist es. Er hat gemeint, er versteht nicht, wieso wir Menschen nicht verstehen, wieso wir Menschen unser Leben nicht richtig genießen können. Denn wir haben alle alle, ein Ablaufdatum. Wir sind nicht für ewig hier. Und auch wenn nachher Himmel kommt und es weitergeht und es auch schön wird, ist es auch jetzt hier schön. Und hat dann uns gebeten, dass wir der Person, die neben uns steht, in die Augen gucken und uns vorstellen, dass das jetzt bereits unser Himmel ist. Und natürlich haben auch hier viele Menschen Emotionen gehabt und geweint. Und Dann haben wir uns die Hände auf die Brust gehalten, jeder für sich. Und... Einfach dankbar dafür gewesen, dass wir jetzt da sein dürfen und dass wir jetzt noch Atemzüge haben und dass wir morgen wahrscheinlich alle gemeinsam wieder aufwachen dürfen und noch ein paar Tage, Wochen, Monate oder Jahre im allerschönsten Fall, was bestimmt für die meisten gilt, hoffe ich, leben dürfen und dass wir jetzt anfangen sollen, unser Leben zu leben. Und zwar auf allen Ebenen, dass wir glücklich leben. Und die meisten Menschen, inklusive mir, leben hauptsächlich so, dass wir uns nicht bewusst sind, dass wir irgendwann weg sind und dass wir immer hoffen, irgendwann kommt etwas Besseres. Aber wenn wir selbst in uns selbst nichts ändern, kommt das nicht einfach so. Wir haben jeden Tag aufs Neue die Möglichkeit zu entscheiden, was wir aus unserem Leben machen. Wir haben immer das Gefühl, wir sind Opfer unserer Umstände. Aber unsere Umstände sind nur Resultate unserer Gedanken, unserer Glaubenssysteme. Und wir haben es in der Hand. Wir können rein theoretisch mit einer Entscheidung von heute auf morgen unser komplettes Leben verändern und das zieht einen Rattenschwanz mit sich. Das war wirklich ein wundervoller Tag vollgepackt mit vielen inspirierenden Menschen, mit vielen inspirierenden Botschaften. Doch jetzt auf das, was ihr vielleicht auch schon alle ein bisschen wartet, möchte ich noch abschließend auf die Erfahrung mit Tony Robbins eingehen. Tony Robbins, einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Also für ein Wochenende mit Tony Robbins bezahlt man schon gut und gerne mal über 25.000 Dollar. Seine Hallen sind mit Tausenden von Menschen gefüllt. Er nennt sich I'm Not Your Guru. Vielleicht hast du die, die, die Doku über ihn auf Netflix gesehen. Viele Leute, die ihn noch nicht live gesehen haben, haben auch manchmal nicht so ein positives Bild von ihm. Und ja, er ist sehr gut darin, sich selbst zu vermarkten. Ich lese ein Buch von ihm, aktuell, aber eigentlich schon seit zwei Jahren. Und ich komme nicht voran, weil er Hauptsächlich davon redet, wie toll er ist und auch mir das manchmal ein bisschen auf den Keks geht. Nichtsdestotrotz habe ich von mehreren Personen gehört, persönlich gehört, dass Tony Robbins, war also ein Event von ihm, ihr Leben verändert hat. Komplett. Jede Person praktisch, die irgendwo erfolgreich Unternehmer ist, die in der Politik ist, im Showbusiness ist, sei es international wie aber auch bei uns im, in der Dachregion, ist bestimmt schon mal einem Tony Robbins-Event gewesen und hat sich irgendwo von ihm coachen lassen. Denn er ist wirklich gut in dem, was er macht. Er weiß, was er macht. Er arbeitet. Wirklich großartig. Und auch wenn das Ganze manchmal ein bisschen sektenhaft rüberkommt... Ja, muss man das mal live erleben. Aber ich möchte mal vorspulen zu diesem Moment, wo alle Menschen in diese Halle gegangen sind, um Tony Robbins zu sehen. Denn wir haben uns ja sehr auf Tony Robbins gefreut. Die wussten, das ist einfach so ein Highlight. Man muss das mal gesehen haben. Viele Menschen im Vorfeld haben uns gesagt, oh, Tony Robbins, oh nein, und oh, dieser Typ, und oh. Ja, es ist halt so ein bisschen dieses Army-Style, dieses yeah, bam, boom. Und bis zu diesem Augenblick haben wir auch nicht so ganz verstanden, was wirklich dahinter steckt. Im Vorfeld haben wir gehört, dass die Halle an diesem Tag, wo Tony Robbins kam, auf 17 Grad runtergekühlt werden musste. Das sei eine Anweisung von Tony Robbins und wir haben uns gedacht, oh mein Gott, wie arrogant ist der? Für wen kühlt man schon extra die Halle runter? Und ich meine, für uns ist es ja auch angenehm eigentlich, meine 17 Grad in so einer Riesenhalle mit 17.000 Menschen. Man ist auch froh, wenn man nicht komplett schwitzt die ganze Zeit. Aber man dachte halt, okay, dieser Typ hat echt Ansprüche und ist sehr arrogant und hat schon ein bisschen negativen Beigeschmack gehabt, muss ich ehrlich sagen, haben wir alle geurteilt, ich auch, vor allem ich, und habe mir gedacht, oh mein Gott, wieso mache ich das und uh, ich hätte es mir ja denken können und andere Leute haben mich dann auch beeinflusst mit ihrer Meinung über Tony Robbins, auch Leute, die ihn halt alle noch gar nicht live gesehen haben. Und dann sind wir in diese Halle gekommen. Mein Gefühl wurde noch viel, viel, viel negativer. Ich bin da reingekommen und plötzlich habe ich so eine unfassbar große Trauer gefühlt, eine unglaublich große Verzweiflung und gleichzeitig eine Flamme von Hoffnung, die aber irgendwo gleich wieder ausgelöscht wurde die ganze Zeit. Also so, es war ganz komisch und ich bin ja ein Mensch, der sehr schnell... Stimmungen von anderen adaptiert. Also, wenn ich beispielsweise zurück zu dieser Spendenaktion, als wir an den Stand gekommen sind, wo all diese Menschen gespendet haben bei dieser Investment Academy, da habe ich diese Emotion, diese Freude gespürt und mir kamen auch die Tränen, obwohl es mich sozusagen ja nicht wirklich trifft, aber diese diese die, die Menschen, die hatten diese Freude in sich und haben gerade mit so viel Liebe gegeben und das hat man so gespürt und ich wurde angesteckt und auch Padde, der eigentlich sagt, ja nee, so Energien und so, er ist sehr feinfühlig, auch wenn er es nicht so zugibt, hat das auch gespürt und hat selbst gesagt, boi, diese Emotion habe ich jetzt gerade echt gespürt. Hast du das auch gemerkt? Ich bin, ich könnte fast mir kommen fast die Tränen. Das war ja richtig emotional und ich so ja, das war echt intensiv da. Und so ging es mir, als wir halt in diese Halle waren, nur im Negativen. Also ich habe da nichts Positives gefühlt und plötzlich kam mir so in den Kopf, oh mein Gott, dieser ganze Hype. Man spielt hier mit den Hoffnungen der Menschen, habe ich gedacht. Ich habe mich plötzlich mega schlecht gefühlt und habe so gedacht, oh mein Gott, das sind 17.000 Menschen, die sich jetzt echt ernsthaft was erhoffen, eine Verbesserung, eine Lebensveränderung erhoffen, weil man das überall sagt. Robins Lebens verändern, bla bla bla. Überhaupt dieses ganze Wochenende viel. Vielleicht muss ich hier, und das ist mir sehr wichtig, noch mal kurz vorgreifen. Ähm, in den letzten Monaten war so dieser ganze Persönlichkeitsentwicklungsbereich oft negativ in der Presse, von wegen, ja, man spielt mit der Hoffnung von den Menschen und überhaupt und zieht ihnen das Geld aus der Tasche und so weiter. Das stimmt nicht. Das kann man natürlich so betrachten, wenn das seine eigene Realität ist. Am Ende des Tages ist jeder Mensch für sein eigenes Leben verantwortlich. Und all sowas, solche Kino, solche Inspirationen, solche Teacher geben dir die Möglichkeit zu wachsen, Fragen zu stellen, weiterzukommen, Good Vibes mitzugeben. Wie oft denken wir viel zu negativ im Leben, richten den Fokus auf all das Schlechte. Sind wir mal unter Leuten, die den Fokus auf das Schöne richten, auf die Hoffnung, auf Glauben, fangen an, an sich zu glauben. Das ist das, was wir erzeugen möchten. Das ist wundervoll. Die haben was zu geben. Wir richten oft so den Fokus auf all das, was vielleicht irgendwo eine einzelne Person eine negative Erfahrung damit gemacht hat. Aber wie viele hundert und tausend Menschen haben Positives dadurch erfahren und erreicht? Wie viele sind daran gewachsen? Sind erfolgreicher geworden, sportlicher geworden, gesünder geworden, glücklicher geworden, zufriedener geworden? Das darf man nicht außer Acht lassen. Es gibt immer Menschen, die mit etwas resonieren und mit etwas nicht. Deshalb gab es da ja auch so viele Speaker und nicht nur einen, damit jeder für sich etwas mitnehmen konnte. Und es ist halt einfach mega schade, wenn das so abgetan wird, denn man merkt, dass die meisten Menschen, es gibt immer schwarze Schafe, das hat Tobias Beck so toll mit einem Hotel verglichen, er hat gesagt, es gibt so viele Hotels auf dieser Welt. Die einen sind absolut großartig und andere sind einfach hundeelend. elend. Und genauso ist es in jedem Bereich, des Lebens und mit allen Menschen. Es gibt Bereiche im Leben, da gibt es so viele tolle, top, top, top Menschen. Und dann gibt es aber auch so diese schwarzen Schafe, die einfach wirklich nur aus negativen oder ich sag mal den nicht ganz ethisch-moralischen Gründen handeln. Aber in diesem Bereich und die Leute, die auf dieser Bühne gestanden sind, sind zu 99,9 Prozent alle mit einem reinen Herzen, weil sie wirklich was geben wollten, auf dieser Bühne gestanden. Und das hat man gemerkt. Und die Leute, die da waren, die konnten durch das ein wundervolles, positives Weekend tanken. Man hat diese ganzen Good Vibes gefühlt, man hat Community gefühlt. Wenn man in der Stadt unterwegs war, in Köln, man hat dann so Bändchen bekommen, wie man an dem Festival bekommt und wenn man in der Stadt unterwegs war, man hat andere mit diesen Bändchen gesehen, dann hat man sich gleich wie eine Familie gefühlt und gegrüßt und gesagt, hey, und ja, es kommt manchen so sektenhaft rüber, aber das ist nicht das. Es geht um Community, um Zusammengehörigkeitsgefühl, um Good Vibes. Man wusste, dass sie Menschen, die Teilen End Werte wie ich. Es sind Menschen, die teilen ähnliche Interessen wie ich. Es geht auch nicht um etwas, was richtig oder falsch ist. Und es kann ich auch sagen im, im Sinne von, wie viele Teachers sind auf der Bühne gestanden haben, das gleiche, die gleiche Message erzählt wie ein anderer. Und dann kam wieder ein anderer und hat die Message einfach widersprüchlich erzählt. Plötzlich war es nicht mehr so die einen Teaching. Du musst unbedingt dein Warum wissen und finden und dann kam einer und sagt, du musst nicht dein Warum wissen, du musst wissen wofür und es ist einfach so das Interessante, jeder kann sich ja dann das rauspicken, was für ihn persönlich Passt. Es ist nicht so, du musst das glauben oder das glauben und du kannst dir für dich rauspicken, was für dich stimmt und du weißt, du bist einfach unter Gleichgesinnten. Man ist offen für jede Meinung. Dieses Gefühl war einfach mega schön. dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Wir haben uns echt immer gefreut, wenn wir irgendwen gesehen haben, der auch ein Creator ist oder war und man hat einfach automatisch miteinander gesprochen und Freude gehabt und war positiv und hat sich gegenseitig geholfen. Aber an diesem Abend, als wir in dieser Halle waren, um Tony Robbins zu sehen, Sehen, habe ich das nicht gefühlt. Ich habe mich so schlecht gefühlt, ich wollte unbedingt raus aus dem Raum. Ich wollte sofort weg, ich wäre am liebsten rausgerannt. Dabei habe ich ja hauptsächlich auch wegen Tony Robbins diese Tickets gekauft, weil ich ihn einmal sehen wollte. Bin natürlich geblieben, habe versucht durchzuatmen, mir ging es gar nicht gut. Und dann, ach oh Gott, ging es ganz schlimm weiter, weil dann kam diese Tanzgruppe auf die Bühne. Tony Robbins hat eine eigene Tanzgruppe und ich habe mir so gedacht, oh mein Gott, wie arrogant ist das? dass jetzt eine Tanzgruppe kommt und die Moderatorin, die das angesagt hat, hat dann gesagt, ja, jetzt kommt zuerst die Tanzgruppe, die möchte ein bisschen Stimmung machen, weil Tommy Robbins möchte erst auf die Bühne kommen, wenn der Saal schon in Stimmung ist. Habe also mir persönlich schon ein Urteil gemacht, was ja eigentlich, und da bin ich ganz selbstreflektiert, nicht okay ist zu urteilen, bevor man nicht alles weiß, bevor man einfach nicht wirklich urteilen darf und kann, weil man überhaupt nicht weiß, an was das liegt. Und dann kam irgendwann dann, nachdem seine Tanzgruppe da rumgemacht hat und uns motiviert hat, auch aufzustehen und uns zu bewegen und mitzutanzen und die Musik war absolut genial und da war ich eigentlich die arrogante Person. Ich habe was über wen anderen gedacht und eigentlich war ich in diesem Moment diese Person. Es hat sich also was von mir wiedergespiegelt. Hab schon mitgemacht, weil ich finde, das macht man und ich wollte mich ja einlassen auf das Ganze. Dann habe ich mir aber selbst gesagt, hey, du stehst dir gerade selbst im Weg, du wolltest das sehen, jetzt machst du bitte einfach genau, was Toni sagt. Du machst mit. Du bist hier aus einem Grund, die Leute feiern Tony aus einem Grund, aus irgendeinem Grund hat er schon so vielen Menschen geholfen mit dem, was er teacht und macht. Also vertraue darauf, dass er genau weiß, was er tut und habe mich darauf eingelassen. Leute, es hat sich gelohnt. Es war ein viereinhalb Stunden Workshop am Ende des Tages und er hat schon von Anfang an gesagt, hey, ich habe glaube ich selten so einen kurzen Workshop gegeben. Vier Stunden seien viel zu wenig und er versucht uns dennoch so viel wie möglich mitzugeben. Aber normalerweise braucht er mehr Zeit. Deshalb macht er auch keine Pausen bei seinen Events. Und arbeitet zwölf Stunden am Stück durch, weil er sagt, wir haben einfach keine Zeit, um Pause zu machen. Er hat immer wieder zwischendurch die Menschen animiert, aufzustehen, so gewisse Bewegungen zu machen und hat gesagt, das gibt Energie. Du brauchst nicht eine Pause, wenn du genug Energie hast. Du brauchst nicht Essen, wenn du energielos bist. Du brauchst nicht das und das, wenn du energielos bist. Nein, du brauchst wieder Schwung in deinem Körper, wenn du die ganze Zeit sitzt, wir sind immer wieder aufgestanden, haben uns wieder bewegt. Er hat uns eine Geschichte erzählt und mit uns eine Übung gemacht. Immer wieder andere Übungen, er hat uns viele Tools mitgegeben, er hat uns viel interessante Insights mitgegeben. Und ich kann dir sagen, es hat sich gelohnt. Ich war immer mehr und mehr und mehr positiver und da muss man dazu sagen, wir in der Dachregion Deutschland, Österreich und Schweiz sind halt auch ein bisschen, ich sag mal so, die verklemmtere Gesellschaft. Dieser Welt. Wir sind nicht so die, die jetzt so, oh, wow, hype rumtanzen und und und. Wir versuchen nicht aufzufallen und uns so ein bisschen, oh nein, Bewegung, oh nein, ich möchte hier in meinem Schneckenhaus bleiben und mh, was muss ich jetzt da aufstehen? Und die Amis sehen halt schon grundsätzlich so ein bisschen mehr Bam, 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 ja, Party. Das merkt man und das hat man halt gemerkt und alle dachten so, was, oh, was, ich muss jetzt aufstehen, um mich hier, um hier tanzen und oh, um mich herum sind Leute, die sehen mich ja, oh nein so haben wir uns alle ein bisschen gefühlt und es war unglaublich cool, wirklich. Immer mehr und mehr ging dieses negative Gefühl weg und immer und immer mehr kam ich in diese Positivität und habe gespürt, wie die Leute um mich herum mehr aufgetaut sind, sich mehr getraut haben, mehr in Zuversicht, Hoffnung und Positivität gekommen sind, wirklich was für wir sich mitgenommen haben. Und hier möchte ich als Abschluss von dieser Podcast-Folge eine Übung teilen, die Tony Robbins am Ende gemacht hat, die schon ein paar Menschen nicht mehr mitgemacht haben, weil sie schon irgendwie zu erschöpft und müde waren, weil es dann doch viereinhalb Stunden am Stück ohne Pause, wenn man sich das nicht gewohnt ist, auch mit Aufstehen und Energieübungen doch sehr anstrengend ist. Aber ich habe sie mitgemacht. Es war für mich die powervollste Übung von diesem ganzen Abend. Er hat uns gesagt, stell dir in deinem Kopf deine Zukunft vor. Und zwar so, wie du sie haben möchtest. Nicht so, wie du sie nicht haben möchtest, sondern so, wie du sie haben möchtest. Als allererstes haben wir aber die Hand mit der, die rechte, der rechte Arm nach vorne gestreckt. Offene Handfläche. Und dann hat er uns gebeten, als allererstes Mal mit der im Arm so eine Bewegung zu machen, die Hand wie so Richtung Herz zu schwingen. Also als würden wir was schöpfen, so Wasser aus einem Fluss herausschöpfen und um uns quasi dieses Wasser anzuschmeißen, um uns zum Beispiel zu waschen oder so, in einem Fluss so, mit, wirklich mit der ha mit dem Arm, mit der Hand so zu nehmen, wie eine Schaufel zu sich zu schaufeln. Und dann hat er gemeint, wir sollen die Aspekte in unserem Leben, für die wir dankbar sind, auf die wir stolz sind, die schön waren, in unserer Vergangenheit Richtung unser Herz schaufeln. Also wir sollen die uns ins Bewusstsein rufen und jeder einzelne Moment, wie so eine Schaufel mit unserer rechten Hand zu unserem Herz schaufeln. Und dann etwas, wofür wir jetzt in diesem Moment dankbar und stolz sind. Jetzt in diese Richtung schaufeln. Augen geschlossen und mit der Hand wirklich jeden einzelnen Moment sich vorstellen und Richtung Herz schaufeln. Und dann hat er gesagt... Nehmt jetzt die Zukunft, dieses Bild aus der Zukunft, das ihr habt, diese Dinge, die ihr euch für die Zukunft wünscht und schaufelt die mit Dankbarkeit und Stolz in euer Herz. Stellt euch vor, wie dankbar ihr sind, dass ihr Multimillionär seid, eigenes Business habt, euren Traumpartner gefunden habt, eure Traumfigur, eure beste Gesundheit, euer zufriedenstes Leben, euer schönstes Haus, was auch immer du dir wünschst. nehmt diese Dinge und schaufelt das in euer Herz und dann immer schneller und schneller und schneller. Nehmt immer alle alle Gedanken, die kommen. Überleg nicht, schalte hier deinen Kopf aus. Alles, was dir jetzt einfach hochkommt, schaufel das in dein Herz, all die wunderschönen Sachen, egal was es ist, ohne zu werten, ohne nachzudenken, in dein Herz hineinschaufeln. Und diese Übung war so powerful für mich und die wollte ich dir hier abschließend unbedingt mitgeben. versucht das aus, mach das. Wir hatten zwei wundervolle Tage, von denen ich noch so viel mehr erzählen könnte. Doch die Zeit ist knapp, die Zeit ist eng. Ich möchte diese Folge hiermit beenden und kann dir einfach nur sagen, wir alle gemeinsam sind eins. Ich erkenne mich in dich und du dich in mir. Und wenn ich es schaffe, schaffst du es. Und wenn es jemand auf dieser Bühne geschafft hat, schaffen wir es. Glaub an dich. Geh hinaus in die Welt. Zeige dich. Fokussiere dich auf die positiven Dinge,